0: Wenn ein Spieler beim FC Bayern mit den Verantwortlichen, das gilt ja nicht nur für mich, ständig zusammen ist und beobachten kann, wie sie reagieren auf bestimmte Situationen, dann wird er, wenn er klug ist, sich darüber schon mal Gedanken machen, warum machen die das so, oder hinterfragt auch viele Entscheidungen. Und äh, am Ende wird dann dieses Gefühl für den Verein, dieses Mir sein mir, dieses Nie aufgeben, immer noch eine Schippe drauflegen, das wird dann entstehen. Aber das kann man nicht durch eine große Klappe, sondern indem man das entsprechend vorlegt.
1: Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von B.Win mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Na ihr Mäuse, habt ihr uns vermisst? Komm, sei doch mal ehrlich zu dir. Ja, genau du, du hast uns auch vermisst und hier sind wir wieder, denn die KMD-freie Zeit, sie ist jetzt vorbei. Wir sind zurück, Kicker Meets The Zone meldet sich wieder nach der Sommerpause. Schön, dass ihr uns immer noch die Treue haltet. Mein Name ist Benny Zander, vielleicht hört man es an meiner Stimme. Hier spricht ein ziemlich tiefenentspannter Typ. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so gut gebräunt war, zumindest für meine Verhältnisse. Letzten Wochen eigentlich nur auf dem Balkon, am See verbracht, auf jeden Fall in der Sonne. Und jetzt rufe ich meinen Podcast-Brudi dem, das, glaube ich, nicht ganz so gut gelungen ist. Damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass du nicht erholt aussiehst, aber du hast einfach ein bisschen viel
3: gearbeitet, Junge. Schlüter, hallo! Schönen guten Tag. Was ist denn mit dir passiert? Du sprichst mich als Brudi an. Die Zuhörer, die jetzt mal ein paar Wochen Pause von uns hatten, sich darauf gefreut haben, endlich von uns wieder in die Podcast-Welt eingeladen zu werden. Ah. Die sprichst du als Mäuse an. Was ist da los äh, in deinem rhetorischen Zentrum über deinem Hals?
2: Ja, so ist das, wenn ich einfach mal runterkomme. Wenn ich einfach mal ein paar Tage, mein Ding hier mache, ab und zu mal eine Runde kicken gehe, ansonsten mit dem Hund raus, mal ein Eis essen, dann schlägt man mal den Kicker auf, guck mal, was der Schlüter da wieder getrieben hat, Instagram habe ich versucht, ein bisschen weniger zu machen und dann kommt sowas bei raus, so ein sedierter, langweiliger Dude. Das
3: kommt raus, wenn du
2: Instagram weniger machst?
3: Ich habe trotzdem noch jedes Abendessen von dir fotografiert gesehen. Aber nur die schönen. Gute Abendessen dabei, muss ich ehrlich sagen. Das muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, warum schön. du sie fotografierst, aber da waren ab und zu wirklich top Abendessen dabei.
2: Ja, weil es teilweise mir ein besseres Gefühl macht, es zu fotografieren, als es dann zu essen, was mir auch zu denken geben sollte. Auf jeden Fall sind wir wieder zurück. Kicker Meets the Zone gibt es jetzt in den kommenden Wochen ja nicht nur einigermaßen regelmäßig, sondern sehr, sehr regelmäßig, mindestens einmal die Woche, weil das krasse ist, und das hatte der Kicker vor ein paar Tagen oder vor ein, zwei Wochen in so einer Übersicht, Stüttenmann, wir zeichnen hier gerade auf, Am Donnerstagabend, genau genommen 15 Minuten nach dem Anpfiff des Rückspiels zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt. Hinspielergebnis 3-0 für die Schweizer. Wir hoffen trotzdem noch auf eine deutsche Sensation. Und zwischen dem heutigen Tag und dem 23.8., also dem Tag des Champions-League-Finals, gibt es nur insgesamt drei Tage, an denen nicht der Ball rollt in der Champions- oder Europa-League. Und da haben wir natürlich gedacht, okay, da haben wir einen Auftrag. Wir haben einen, einen Bildungsauftrag ist es nicht, aber wir haben einen Sendungsauftrag, würde ich jetzt vielleicht mal
3: sagen. Und dem kommen wir nach. Niemand sollte uns einen Bildungsauftrag (lacht) geben, das ist ganz wichtig. (lacht) Frau Merkel, falls Sie zuhören, tun Sie es (lacht) nicht.
2: Ja, und deswegen senden wir und teilweise sogar zweimal die Woche.
3: Ja, also wir werden euch dann natürlich regelmäßig informieren, wann genau unsere Folgen erscheinen. Wir versuchen das so zu timen, dass wir quasi immer in der Zwischenzeit unsere Folgen aufzeichnen, wenn in der Champions League dann die Viertelfinals anstehen. Heute blicken wir natürlich sehr auf diese Achtelfinals, die noch gespielt werden müssen, diese restlichen Achtelfinals, die vor der Corona-Pause noch nicht gespielt wurden. Und dann gucken wir natürlich auf die Halbfinals, dann auf die Finals und wir werden euch das immer mitteilen, Versucht einfach, Benny Zander auf Instagram zu folgen. Zwischen diesen Abendessen wird er einen Post raushauen und sagen, heute wieder online, Kicker mit der Zone, freut euch drauf. Da können wir euch doch versprechen. Was wir auch ganz sicher sagen können, wir haben ein paar tolle Gäste. Das also stimmt, Benny ja. kündigt auch das auf Twitter regelmäßig an. Und dann sagt er direkt danach ab, weil er, weil er irgendwie dann doch Bauchschmerzen bekommen hat. Aber nee, wir wissen schon sehr, sehr sicher, dass wir nicht nur heute einen ganz tollen Gast haben, sondern auch in den kommenden Wochen, sehr, sehr schöne Leute hier im Podcast haben dürfen. Heute ist Uli Hoeneß dabei, der ähm, sitzt direkt neben mir und wartet die ganze Zeit schon darauf, dass er auch mal zu Wort kommt. Nein, auch da wollen wir natürlich erklären, wie es zu diesem Interview gekommen ist. Da hast du, glaube ich, währenddessen gerade den neuen Bräunungsgrad ausprobiert bei dir auf dem Balkon. Schlüter aber fleißig.
2: Ja, ja und das dann hast du, also weil, das ist ja ganz spannend, ja. Ich kann mich noch, und ich glaube, so geht es vielen, die irgendwann mal als, wie soll man das sagen, Nachwuchssportreporter anfangen, ich weiß noch genau, wie das bei mir war, als ich das erste Mal Uli Hönes interviewen durfte oder damals das Gefühl hatte, musste, weil mein Leiter der Sendung mir aufs Ohr gegeben hat, du rennst jetzt dahin und machst ihnen klar, dass wir in der Halbzeit eines Basketballspiels interviewen können. Und ich kann es an dieser Stelle heute mal sagen, es war nicht das einzige Mal in meinem Leben meiner äh, ja bislang noch relativ überschaubaren Fernsehkarriere, ich habe mir einfach nur die Hosen gemacht. Mittlerweile würde ich das auch nicht mehr, damals war das noch so, dass das kleine Mäuschen Zander da um die Ecke kam und bei allem, was man irgendwann schon mal in, nem, in, in der Zeitung gelesen hat, dachte, oh Gott, oh Gott, den darf ich doch jetzt nicht ansprechen das ist natürlich, auch wenn man dann jetzt, das GD ja auch so, Erfahrung gesammelt hat und wir hatten ja nun auch hier im Podcast schon die Freude mit diversen auch größeren Namen zu sprechen, das ist halt schon nochmal ein anderes Schlachtschiff, wenn du da mit Uli Hoeneß sitzt, sei mal ganz ehrlich.
3: Definitiv. Wenn ihr übrigens auf meiner Instagram-Seite ist mir gerade eingefallen, weit nach unten scrollt, wenn man das in Social Media so sagt, dann findet ihr sogar noch ein Foto, das ich gemacht habe, während Benny Zander Uli Hoeneß interviewt hat und ihm dabei das Mürrenharz in der Hose gefroren ist. Das haben wir tatsächlich damals auf Foto festgehalten. Ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren das war, aber ich habe mich gerade daran erinnert. Ja, nee, ist natürlich immer was Besonderes, wenn der mittlerweile Ehrenpräsident des FC Bayern München spricht. Vielleicht kann ich noch kurz erklären, wie es dazu gekommen ist. Das war vergangene Woche. In der Zwischenzeit hat er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Interview gegeben, auf das die Dortmunder ein bisschen provoziert reagiert haben. Video, da war los. mal grob so zusammenfassen. Ne? Ja, wundert euch nicht, dass ich ihn darauf nicht angesprochen habe. Ich habe das Interview einfach schon vorher gemacht. Wir haben aber auch über ein paar sehr, sehr schöne Dinge gesprochen. Zum Beispiel über David Alaba. Wann ist eigentlich mir San an mir und wie wird das und was muss man dafür tun, um so denken zu können? Was ist mit den Ultras, die jetzt ja teilweise sagen, nö, lieber gar keine Fans, also nur ein paar Fans, also alles mögliche an Themen, die ich da mit ihm besprechen konnte, war eine sehr schöne Atmosphäre, er ist ein sehr fairer ich finde, auch ein sehr angenehmer Gast, der natürlich sich auch auf Diskussionen einlässt. Also diese Streitkultur, die es ja mittlerweile gar nicht mehr so gibt, wenn dann ist das dann heutzutage zu Social-Media-Zeiten eher so ein bisschen Shitstorm, aber diese Streitkultur, die lebt er weiterhin und ähm, es war eine Herausforderung, aber ich finde, ihr könnt euch da gleich selber einen Eindruck von machen, auch ein ganz faires Gespräch. Ja, ich Wollen wir die Hörer einfach mal reinhören lassen oder willst du dazu noch was ergänzen, mir noch mal was reindrücken? Nein, Komm, auch gar nicht.
2: Ich bin einfach gespannt, wie du dich da angestellt hast. Ganz wertneutral.
3: Okay, viel Spaß. Herr Hines, erstmal vielen Dank, dass Sie sich ein bisschen Zeit ja. für uns nehmen. Bitte. Freut mich sehr. Wir sind hier an der Sebener Straße, dem Gebäude, in dem Sie über viele Jahrzehnte ein- und ausgegangen sind. Wie häufig sind Sie jetzt noch hier?
0: Kann man nicht so sagen, ich sage im Schnitt einmal die Woche, einen halben Tag. Ich schaue halt, wenn was anlegt, komme ich vorbei oder... Besucht die Leute, also der Kontakt ist nach wie vor relativ gut. Ansonsten ist es ja draußen am Tegernsee auch gut auszuhalten. Ja, stimmt.
3: Der letzte Hünnes, der in den Schlagzeilen war, war Ihr Neffe Sebastian. Da haben Sie sich, so habe ich gehört, sehr rausgehalten bei der Entscheidung. Wird der Trainer bei Hoffenheim oder bleibt er vielleicht doch bei den Bayern? Ist das der Situation geschuldet gewesen, dieser familiären Situation? Oder ist das typisch für das, was jetzt in den letzten Wochen bei Ihnen passiert ist, dass Sie sich nämlich aus solchen Entscheidungen aktiv raushalten müssen und auch wollen?
0: Ja, das habe ich ja, in, seitdem ich äh, mein Amt zur Verfügung gestellt habe, konsequent gemacht. Ich war immer Ratgeber, wenn, er, wenn der Rat gewünscht wurde, habe mich aber äh, nie in Entscheidungen nach hineingedrängt. Und im Fall Sebastian hatte ich bei der Verpflichtung von ihm hierher gar nichts mitzutun. Gegenteil, ich war eher der, der Bremser, aber Hermann Galland hat sich damals durchgesetzt, weil er ihn unbedingt haben wollte. Und genauso war es auch jetzt, dass ich... Äh, dem Hassan und dem karl äh, überhaupt keinen Ratschlag gegeben habe, weil, weil das sehr delikat wäre, wenn ich als ne, als Onkel hier äh, mich eingemischt hätte. Wenn Sie jetzt am Tegernsee sitzen und die Zeitung lesen,
3: schlagen Sie immer noch als erstes den Sportteil auf oder haben Sie die Prioritäten mittlerweile ein bisschen anders gesetzt?
0: Ja, das kommt darauf an. Ich bin ja immer einer, der drei Teile liest. Es ist der Wirtschaftsteil, der Sportteil. Auch mal den politischen Teil, den man ja aber meistens schon über die Fernsehsendungen und Nachrichten mitgekriegt hat. Und dann natürlich, da wir den die Münchner Merkur lesen mit einem Regionalteil, muss man natürlich auch wissen, was am Tegernsee passiert. Den lese ich dann auch am Schluss.
3: Ich glaube, es ist eine ganze Menge los gerade am Tegernsee. Ne? Ja, also das, was ich so mitbekomme, ist... Alles voll. Ja.
0: Kein Hotelzimmer frei, kein Restaurantplatz frei. Alles ist okay.
3: Vielleicht machen wir es dann ganz genauso und fangen mal mit dem Teil an, der ein bisschen ab vom Sport ist. Die Süddeutsche zum Beispiel titelt heute mit Sachen wie Truppenabzug der USA aus Deutschland, mit natürlich dem Thema Corona, dass jeder Zweite, der beatmet wurde bislang, dann tatsächlich auch verstorben ist. Ich als junger Mensch muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein Jahr wie 2020 noch nicht erlebt. In welcher Zeit leben wir da gerade?
0: Ich bin ja auch kein junger Mensch mehr und ich habe so eine Zeit auch nicht erlebt. Ich meine, wenn Sie etwas älter werden, dann werden Sie eingestehen müssen, dass das Leben eben viele Varianten und Facetten bietet. Und das ist jetzt eine für uns alle, und zwar sowohl für die Alten als auch für die Jungen, eine Herausforderung, die man nur bestehen kann, wenn man sehr demütig und sehr zurückhaltend und sehr, sagen wir mal, vernünftig mit dieser Situation umgeht, dann schaffen wir das gemeinsam. Wir hatten die erste Phase, wie ich finde, in Deutschland speziell sensationell geschafft. Das, was jetzt gerade passiert, dass es Rückschläge gibt, war ziemlich klar. Und das kriegen wir auch in den Griff, mit, wenn man sich konsequent an die Regeln hält. Wie nehmen Sie das wahr? Logischerweise verfolgen wir das alle, schauen, was die Politik
3: macht, schauen natürlich auch, was die Gesellschaft macht, was der einzelne Bürger macht. Da gab es eine Phase, in der ich das als sehr diszipliniert wahrgenommen habe. Jetzt gibt es aber auch andere Bewegungen. Ist das einfach normal in so einer, ich sage Krisensituation? Oder ist es doch frustrierend, dass es Menschen gibt, die sich dann nicht mehr an die Regeln halten?
0: Ob das normal ist oder nicht, weiß ich nicht. Weil so eine Situation haben ja alle, sowohl die Älteren als auch die Jüngeren, nicht erlebt. Aber speziell die Jüngeren müssen lernen, dass das Ihre Zukunft ist. Und wenn Sie immer glauben, dass, sie nur, dass es nur hier um Ältere geht, die geschützt werden müssen, und Sie haben da überhaupt nichts mit zu tun, dann werden Sie sich wundern, was da vielleicht in der Zukunft aus dieser Krankheit alles noch kommen kann. Und gerade die Jüngeren müssen jetzt besonders darauf achten, dass Ihre Zukunft nicht kaputt gemacht wird durch Inkonsequenz.
3: Haben Sie Hoffnung, dass, wenn wir auf die Zukunft blicken, aus dieser Krise, aus diesem Jahr 2020 auch positive Sachen hängen bleiben?
0: Ja, wie immer im Leben werden Leute mit einem äh, guten Charakter, äh, Leute, die dankbar sind, Leute, die demütig sind, werden diese Zeit äh, gut überstehen und werden neue Freundschaften schaffen, neue Sch- Freundschaften schließen und äh, werden feststellen, dass wenn man zusammenhält, wenn man sich sehr äh, sagen wir mal, konsequent an die Regeln hält, dass man damit am weitesten kommt. Wenn man glaubt, man kann mit dem Kopf durch die Wand denen wird diese Krankheit zeigen, dass man damit keine Chance hat. Natürlich ist ja auch die Champions League gerade in einem
3: Kontext zu sehen, der besonders ist. Dieses Turnier in Lissabon findet in wenigen Wochen statt. Wie blicken Sie darauf, wenn man eben auch berücksichtigt, dass es in Lissabon vor wenigen Wochen gerade noch einmal steigende Corona-Zahlen gegeben hat?
0: Also zunächst einmal müssen wir erstmal Chelsea äh, aus dem Weg räumen. Ich bin ziemlich sicher, dass wir das schaffen. Und dann haben äh, zumindest der Deutsche Fußballbund und der DFL bewiesen, dass man mit so einer Sache sehr gewissenhaft und sehr gut umgehen kann. Und ich hoffe sehr, dass die UEFA das ähnlich gut managt. Was den FC Bayern anbelangt, bin ich sicher, dass alles, was im Umfeld des FC Bayern zu verantworten ist, hervorragend laufen wird. Ich habe... Immer wieder festgestellt, dass unsere Leute hier einen super Job machen, dass das wirklich sehr gewissenhaft äh, gehandhabt wird. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass auch diese Veranstaltung leider ohne Zuschauer am Ende ein Erfolg werden wird. Werden Sie mit vor Ort sein oder bleiben Sie Ich werde, wenn der FC Bayern ins Halbfinale kommt, wovon ich, was ich hoffe, dann würde ich nach Lissabon reisen, um dann hoffentlich die letzten zwei Spiele mitzuerleben.
3: Da drücken wir die Daumen. Jetzt habe ich noch nicht gratuliert zum achten Meistertitel in Folge. Das soll natürlich nicht zu kurz kommen. Gratulation dafür. Man nimmt in der Öffentlichkeit wahr, dass es in den letzten Jahren nach diesen vielen Titeln in Serie fast so ein Denken gibt wie, naja, das ist ja das Normale. Ärgert Sie das manchmal?
0: Ja, also nicht, dass, dass, so auf den Gedanken kann, kann man schon kommen, wenn man nicht gerade beim FC Bayern beschäftigt ist. Aber ich habe gestern auch mit einem Journalisten lange darüber diskutiert, was, er eigentlich, was man ändern sollte, sollte der FC Bayern jetzt hier die 24-Stunden-Woche einführen, sollen wir etwas weniger arbeiten, sollen wir weniger kreativ sein, das wird es nicht geben. Andere ver- ver- Verteilung der Fernsehgelder bringt auch relativ wenig, weil man damit zwar dem einen oder anderen Verein ein, zwei, drei Millionen mehr in die Kassen gebe und den großen 30, 40 wegnehme, aber spätestens dann, wenn dann die deutschen Mannschaften in der internationalen Szene keine Chance mehr haben, weil es dort eben nicht so gehandhabt wird, wird das große Weglagen kommen. Und deshalb, wenn man Veränderungen bei der Verteilung von Geldern macht, dann muss man die überregional machen, das heißt europaweit. Dann muss es in England, Spanien und Italien auch gemacht werden, damit die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Mannschaften nicht verschlechtert wird.
3: Aber grundsätzlich wäre es durchaus auch in Ihrem Bestreben, dass ein bisschen mehr Spannung reinkommt in die deutsche Meisterschaft? Natürlich mit dem Optimalausgang, dass die Bayern
0: am Ende trotzdem vorne stehen. Natürlich würden wir uns auch Spannung, etwas mehr Spannung wünschen, aber die kann nur dann gewährleistet sein für Bayern München, wenn, wenn wir damit nicht unsere Chancen äh, im internationalen Geschäft mindern würden. Für mich ist, ist die, der Ansatz für Veränderung da gegeben, wo man auch UEFA-weit oder europaweit Lösungen findet, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Es ist ja nicht nur in Deutschland so, dass der FC Bayern ziemlich weit vorne steht. Das ist in Spanien so mit Real Madrid und Barcelona. Das ist in Italien so mit Juventus Turin. Das ist in Frankreich so mit Paris Saint-Germain. In England ist es ein bisschen andere Situation. Da sind es zwei, drei Vereine. Aber wenn man da etwas ändern will, dann muss man das äh, in New York machen. Und äh, der Deutsche Fußballbund oder die Deutsche Fußballliga kann da nur äh, hinterher kommen. Aber solange das nicht passiert und da sehe ich im Moment wenig Chancen, wird es wohl vor, vor der Hand so bleiben, wie es jetzt ist?
3: Gäbe es konkrete Ansätze? Denn es fällt ja tatsächlich auf, dass die, dass die Bayern in Serie gewinnen und das nicht nur in Deutschland passiert, sondern wie Sie sagen, Juventus Turin sogar zum neunten Mal die Meisterschaft in Italien holt, in Spanien die beiden Mannschaften äh, vorweggehen, auch wenn das natürlich schon, schon lange so ist. Aber gäbe es da für Sie konkrete Ideen, was man in Lyon mal vorschlagen könnte, ob es dann umgesetzt wird? Das müsste man natürlich abwarten.
0: Ja, man müsste dann die Gelder, die die UEFA äh, generiert, möglicherweise auf äh, alle Vereine in Europa verteilen, besser verteilen. Das könnte ich mir vorstellen, aber aber so, dass alle alle Länder gleichmäßig äh, betroffen sind. Und äh, wenn dann die die einzelnen Vereine in den einzelnen Ligen dadurch stärker würden und die Wettbewerbsfähigkeit in der Spitze nicht verändert würde, dann könnte ich mich damit anfreunden. Was haben Sie für ein Gefühl
3: bei der Mannschaft, bei den Spielern? Sie sind ja immer noch nah dran, haben haben ja die engen Verhältnisse. Ich hatte den Eindruck über die Saison, es gab natürlich in der Liga den den Durchhänger mit auch der Folge des Trainerwechsels. In der Champions League war das Team ja von Anfang an beeindruckend da und hat für mich von allen Teams die beste Gruppenphase gespielt, ist jetzt gegen Chelsea
0: beeindruckend aufgetreten. Das war überhaupt ein unglaubliches Spiel. Ich war selbst vor Ort, ich habe selten eine deutsche Mannschaft gesehen, die eine englische Mannschaft so an die Wand gespielt hat, wie wir das in London gemacht haben. Ich habe ja andere Spiele an der Stamford Bridge auch schon erlebt. Aber diese, diese, dieses Spiel war von der ersten bis zur letzten Minute eine Demonstration der Stärke. Und das hat mir schon sehr gut gefallen.
3: Ist die Mannschaft da auf einer Mission, weil Sie eben wissen, diese Krönung im wahrsten Sinne des Wortes, diese Champions League, die will jeder einzelne Spieler dann jetzt mit dem Team, ist es ja möglich, erreichen?
0: Eines ist sicher, dass unsere Mannschaft einen sehr hungrigen Eindruck macht. Da ist auch eine gute Harmonie innerhalb der Mannschaft, der Gruppe. Alle Spieler arbeiten gut zusammen. Der Trainer hat es geschafft, die Stärken der Mannschaft noch zu verbessern und vor allen Dingen die, die, die eine aus der Mannschaft eine Einheit zu machen. Und das sieht man, wenn man da Fußball zuschaut mit welcher Akribie und vor allem mit welcher Leidenschaft da bis zur letzten Minute gespielt wird. Äh, auch wenn wir in Wolfsburg zum Beispiel schon Meister sind und dann will man da auch noch vielleicht das hundertste Tor in der Saison schießen oder den neuen Rekord von äh, 72 äh, verändern.
3: Ja, da haben wir äh, wahrscheinlich zwei Herzen in Ihrer Brust geschlagen. Ja,
0: ja das hätte ich denen gerne gegönnt, äh, weil, weil äh, sie haben es ja auch verdient, weil sie eine unglaubliche Saison äh, gespielt haben. Ist es dann das, was die Bayern auszeichnet, gerade wenn man auf die
3: Champions League schaut, wo Teams wie Manchester City, wie Paris dabei sind, die teilweise von ganzen Staaten mitfinanziert werden? Der FC Bayern muss ja entsprechend andere Qualitäten an den Tag legen, um da oben dann mitspielen zu können.
0: Ja, ich, meine, ich glaube, Leidenschaft und, 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 und Erfolgshunger gibt es in, in, in Paris auch und in England auch. Aber es ist hier schon jetzt eine sehr große, ein großer Gemeinschaftskreis entstanden. Das hat jetzt nichts mit dem verschiedenen Land zu tun, sondern das ist eine Kooperation der Mannschaft mit dem Trainer.
3: Und trotzdem haben Sie ja auch über Jahre dieses Gefühl, die Werte und auch dieses mir ist an mir Gefühl geprägt. Wie vermittelt man die intern? Geht das über Einzelgespräche, um auch gerade neuen Spielern zu sagen, das ist der FC Bayern und... Uns sind diese Werte, diese Ausrichtungen
0: wichtig? Ich glaube, mit Redner reicht man fast nichts. Das, das muss man vorleben. Ich glaube, wenn ein, ein, ein Spieler beim FC Bayern mit den Verantwortlichen, das gilt ja nicht nur für mich, sondern mit allen Verantwortlichen ständig zusammen ist und beobachten kann, wie sie reagieren auf bestimmte Situationen, dann wird er wenn, er, wenn er klug ist, sich darüber schon mal Gedanken machen, warum machen die das so oder hinterfragt auch viele Entscheidungen. ist ja auch ein neuer Trend, dass junge Leute sehr viel hinterfragen, was ich gut finde. Und äh, am Ende wird dann dieses äh, Gefühl für den Verein, dieses mir, sein mir, dieses nie aufgeben, immer noch äh, eine Schippe drauflegen, das wird dann entstehen. Aber das kann man nicht durch eine große Klappe, sondern indem man das entsprechend vorlebt. Umso
3: wichtiger, dass mit Oliver Kahn, mit Hasan Salihamidzic da jetzt Leute sind, die das auch schon beim Bayern, beim FC Bayern direkt als Spieler vorgelebt haben, die also genau wissen, wie man da vorangeht?
0: Das erleichtert äh, diese Dinge, weil sie das ja mit der, würde ich sagen, nicht mit der Muttermilch, aber mit, ihrer, äh, mit, 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 mit ihren ganzen Poren, äh, die sie eingebracht haben, aufgenommen haben, in der Zeit, in der sie aktiv waren. Ich hoffe, dass wir alle, die Trainer und die Verantwortlichen, inklusive mir, ihnen da gute Lehrmeister waren und ich habe schon bei beiden das Gefühl, dass sie gut zugehört haben. Das interessiert mich sehr, denn ich habe mich vor ein paar Wochen, vor Corona, mit, mit Oliver Kahn unterhalten. Ich war
3: ehrlich gesagt beeindruckt, was für eine Managersprache er mittlerweile an den Tag legt. Sie waren selber ja unglaublich jung im Managementbereich. Was hat sich über diese Jahre auf der Position verändert?
0: Ja, ich glaube, Oliver Kahn hat eine gesunde Mischung aus, aus Empathie, aus, aus Intelligenz, aus Leidenschaft, aber auch aus der, aus, dem, aus der Bereitschaft, andere Dinge aufzunehmen. Die Welt hat sich in den letzten Jahren extrem verändert, digital. Auch in der Mannschaftsführung gibt es neue Ansätze, aber am Ende gibt es sehr viele Dinge, die in keinem Lehrbuch stehen und die man auch nicht auf der Uni lernt sondern die man vom eigenen Charakter her äh, ausbilden muss. Und am Ende, und da bin ich möglicherweise einer der wenigen, glaube ich, dass das das Allerwichtigste ist. Alles Angelernte ist hilfreich, aber das, was man äh, mit dem Bauch, mit, mit der Empathie, mit dem Gefühl, mit dem Charakter einbringt, das halte ich für das Wichtigste. Und dazu kommen
3: natürlich Tipps, die man sich von Ihnen holen könnte. Wie häufig rufen Oliver Kahn, Hasan Salihamitic
0: mal an, um konkrete Ach, Tipps zu holen? Es ist ja nicht so, dass die jetzt alle zwei Tage anrufen. Aber wenn Sie ein, eine Frage haben, dann, dann können Sie das tun, das wissen Sie. Und wenn ich hier in der Selma Straße bin, dann setze ich mich oft mal eine halbe Stunde mit denen zusammen. Oder die laden mich auch mal zum Essen ein. Geld genug haben sie ja und äh, dann äh, sind das und das ist auch interessant das sind sehr sehr kontroverse Gespräche das sind nicht nur Leute die alles aufnehmen was der alte da erzählt sondern die das sehr hinterfragen und äh, da muss man sich äh, gut äh, verteidigen oft äh, weil die eine eigene Meinung haben das ist auch gut so jetzt hat ein Hassan
3: Saljamic gerade unter anderem auch mit Vertragsgesprächen zu tun man hört bei David Alaba Ist es zumindest eine diskussionsfreudige Verhandlung? Es es zieht sich ein bisschen, wie groß
0: ist Ihre Hoffnung, dass David Alaba sich am Ende für den FC Bayern entscheidet? David Alaba hat sich in dieser Position in der Innenverteidigung als eine hervorragende Spielerpersönlichkeit entwickelt. Er war immer schon ein guter Abwehrspieler auf der linken Seite, aber ich finde, er hat jetzt nochmal in dieser neuen Position einen Sprung gemacht und hat sich äh, nochmal nicht nur spielerisch, sondern auch von, von der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, verbessert und verändert. Deswegen wäre es aus meiner Sicht extrem schade, wenn er den Verein verließe. Das sind ausgerechnet
3: Manchester City Paris Alternativen, die gehandelt werden. Wie gesagt, zwei Mannschaften, die natürlich eine enorme finanzielle Kraft mit sich bringen. Mhm. Ist es am Ende dann nur normal, dass auch vom FC Bayern, mal Spieler weggehen, weil Sie eben merken, in der heutigen Zeit gibt es finanzkräftigere Teams?
0: Bis jetzt habe ich noch keinen erlebt, der von uns weggegangen ist. wäre der Erste.
3: Das heißt, wenn David Alaba eine Offerte hat von so einem finanzstarken Verein, besonders finanzstarken Verein, dann würden Sie ihm was sagen, was er bei den Bayern findet, was er da nicht findet?
0: Ich kann ihm aus, aus eigener Erfahrung sagen, dass die letzte Minute nicht so wichtig ist.
3: Und stattdessen kriegt er beim FC Bayern was geboten?
0: Einen sicheren Arbeitsplatz, viel Spaß, Heimat, äh, viel Liebe von den Fans, äh, Akzeptanz, die er sich woanders erst erarbeiten muss. Und eines muss er wissen, es gibt keinen Verein, der so familiär, so gemütlich, so so angenehm, schauen Sie mal hier raus an die Selbner Straße äh, ist, wie der FC Bayern. Für ihn wäre das auf jeden Fall finanziell vielleicht ein Fortschritt, aber in allen anderen Bereichen ein Rückschritt und zum Glück habe ich das Gefühl, haben bisher zumindest die Vereine, wo er gerne hingehen, bisher nicht ange- angeklopft und deswegen habe ich immer noch eine Hoffnung, dass er bleibt.
3: Weil wir ja sowieso schon Nyon als Thema hatten, muss ich natürlich beim Thema Man City einmal auf das Financial Fair Play zu sprechen kommen, auf das Urteil der Kast, das am Ende zugunsten von Manchester City ausgegangen ist, ich glaube, so kann man es sagen. Sie haben natürlich jetzt auch eine gewisse Distanz zu diesem Urteil. Ich denke, das ist schwer zu bewerten. Grundsätzlich haben Sie aber schon vor zwei Jahren gesagt, dieses Financial Fair Play ist deswegen für die Katz, weil man es viel zu leicht umgehen kann. Ist das Financial Fair Play gescheitert oder muss man es nur umgestalten?
0: Also, wenn ich heute in den Medien die Begründung der Kass lese, warum sie diese, diese Strafe zurückgenommen haben, dann muss ich mich schon fragen, was, was das alles soll. Offensichtlich war die Begründung der UEFA einfach schwach, denn im Prinzip hat die Kass das ja genauso gesehen, aber sie haben keine stichhaltigen Beweise geliefert für, für das Verhalten von Manchester City und wenn die Richter bei der Kass zu dem Ergebnis gekommen sind, dass hier von Seiten der UEFA schlecht gearbeitet wurde, dann braucht man sich nicht wundern, dass das rauskommt, was jetzt rausgekommen ist.
3: Heißt, Sie würden Jürgen Klopp Das war ja eine
0: klare Ohrfeige für die UEFA, dieses Urteil. Und unterm
3: Strich, wie Jürgen Klopp gesagt hat, ein schlechter Tag für den Fußball?
0: Na, Jürgen Klopp macht ja immer sehr emotionale ähm, äh, weitere Bemerkungen, das ist ja gut, aber ich möchte jetzt als nächstes dazu sagen, weil äh, wir haben ja mit Manchester City weiterhin zu tun und die können ja nichts dafür, wenn, wenn die Dinge schlecht vorbereitet sind. Gucken wir abschließend noch so ein bisschen
3: auf die Zukunft. Es gibt gerade Pläne bei der DFL, in der Bundesliga wieder Zuschauer zuzulassen. Wie blicken Sie auf diese Pläne? Haben Sie eine realistische Hoffnung, dass die Fans des FC Bayern
0: demnächst wieder in die Allianz Arena kommen können? Vor zwei Wochen hätte ich Ihnen gesagt, ich bin ganz sicher, dass wir schon im September Zuschauer in welcher Form auch immer im Stadion haben werden. Jetzt wird es meiner Meinung nach ganz besonders darauf ankommen, wie die nächsten vier Wochen laufen, was die Infektionssituation in Deutschland anbelangt. Der Trend war ja ganz klar nach unten und man hatte das Gefühl, die Politik und die Gesundheitsämter und die... Leute, die damit zu tun haben, haben alles im Griff. Jetzt ist die Urlaubszeit dazugekommen, jetzt ist eine gewisse Nachlässigkeit dazugekommen. Jetzt ändert sich das gerade und wenn sich das dramatisch ändern sollte, dann wird es schwierig mit den Zuschauern. Wenn sich das wieder einfangen lässt, dann bin ich wäre ich ziemlich sicher, dass man irgendwann im September, Oktober mit, sagen wir mal, in München ca. 20.000, 25.000 Zuschauern spielen könnte. Und
3: wenn gegen genau diese Pläne die Ultras, ob jetzt vom FC Bayern oder anderen Vereinen, was haben, dann hat das welche Konsequenz? Man bekommt ja mit, dass sich mittlerweile einige Ultragruppierungen gegen genau solche Pläne stellen und eher sagen, ganz oder gar nicht. Was
0: sagen Sie eigentlich? Was sagen Sie eigentlich? Dass man keine Zuschauer haben will? Sie
3: sagen, ganz oder gar nicht. Das heißt also, Pläne, zum Beispiel keine Auswärtsfans, das ist ja ein ein Hm. Thema zuzulassen, lehnt man da ab. Wie gesagt, ich will nicht für alle sprechen, aber das ist ja das, was man mitbekommt. Und eben so wenige Zuschauer zuzulassen, zum Beispiel auch keine Stehplätze zuzulassen, wird von den Ultras, vorsichtig formuliert, sehr kritisch gesehen.
0: Naja, aber das sind jetzt zu viele Konjunktive in Ihrer Frage, die kann ich jetzt nicht beantworten.
3: Okay, dann versuche ich konkreter zu werden. Wenn die Ultras sagen, das wollen wir so nicht, eine, sagen wir, 25.000 Zuschauer gefüllte Allianz-Arena,
0: Ja, aber die Ultras entscheiden ja nicht über die Zuschauer im Stadion, sondern die Gesundheitsämter. Und auch nicht der FC Bayern entscheidet, sondern die Gesundheitsämter und die die Ministerien. Also ich glaube nicht, dass die Ultras jetzt schon über dem Herrn Söder stehen.
3: Was mir bei Ihnen aufgefallen ist, Sie haben immer wieder betont, auch zu Zeiten vor fünf bis zehn Jahren, Ihr Job beim FC Bayern ist es, die Mitglieder des FC Bayern zufriedenzustellen. Die Aussage ist richtig? Glücklich zu machen. Glücklich zu machen. Involviert das sowas in dem Moment? Also entsprechend auch zu hören, was wollen die Fans, was wollen sie nicht?
0: Ja, Sie müssen jetzt, sie müssen jetzt schon differenzieren zwischen Mitgliedern und Ultras. Das ist ja nicht immer dasselbe. Und für mich ist ein Mitglied ein wichtiger Bestandteil eines Clubs, denen gehört ja der Club im Prinzip. Die haben äh, gewisse Rechte, aber auch gewisse Pflichten. Und äh, wenn jetzt mit Maßnahmen, die nur die eine Seite befriedigen, nämlich vielleicht den einen oder anderen Zuschauer, der gerne Stehplätze hätte, wenn es keine gäbe, dann kann äh, das Wichtigste ist immer: Wir alle, wir alle müssen dem Verein dienen und für den Verein. Und vielleicht sollte der eine oder andere Ultra darüber mal nachdenken, ob er immer in seinem Leben dem Verein gedient hat.
3: Ich merke, auch da haben wir eine neue Situation. Das bringt dieses Jahr 2020 irgendwie mit sich. Sie sind so viele Jahre in diesem Verein. Sie sind natürlich nicht nur hier ein- und ausgegangen, sondern mit dem FC Bayern auch in der ganzen Fußballwelt umhergeflogen. Letzte Frage, weil sie mich persönlich interessiert. Wer kommt Ihnen als erstes in den Kopf, wenn ich Sie frage, welche Persönlichkeit hat Sie in all den Jahren am meisten beeindruckt?
0: Ah, es ist Da gibt es so viele Leute, die ich toll finde. Und da gibt es nicht einen, wo ich sage, der oder jener. Also ich glaube, da gibt es im Sport, äh, beim FC Bayern gab es einen Franz Beckenbauer, einen Gerd Müller. Ohne die würden wir alle nicht hier sitzen. Das ist doch gar keine Frage. Oder auch in der Politik gab es große Leute, in der der Wissenschaft gab es große Leute. Das, Das halte ich für zu kurz gesprungen, da eine Person zu nennen. Ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch, der sich sehr viel mit verschiedenen Dingen beschäftigt, da kommen, kämen mir wahrscheinlich viele Leute in den Kopf. Das heißt also, grundsätzlich
3: ist es auch richtig, eher in unterschiedlichen Bereichen Tipps einzuholen, anstatt
0: ein großes Vorbild zu haben. Das Allerwichtigste ist, dass man seine Meinung sehr fundiert sich bildet, indem man mit verschiedenen Leuten, auch mit anders denkenden Leuten diskutiert dass man ihnen die Möglichkeit gibt, seine eigene Meinung zu verändern. Und dann am Ende muss man eine, eine eigene Meinung sich bilden und zu der auch stehen. Und das habe ich, glaube ich, versucht, im Leben durchzusetzen. Dann danke ich Ihnen, dass Sie ein bisschen mit mir diskutiert haben. Bitte schön, danke.
2: Das war Uli Hönes
3: interviewt von Alex Schlüter. Nee, ich könnte mir vorstellen, das öfter zu machen und du bist <lacht> einfach nur der Sprecher, der das, das Flurgespräch zwischen Uli H. und Alex S. anmoderiert mit so einer Stimme. Na
2: gut, dann müssen wir das Format aber weiterspinnen, weil dann würde ich gerne während des Interviews Kommentare abgeben, die ihr beide natürlich nicht gehört habt, weil das Interview schon gelaufen ist, aber ich hätte mir auch sehr gut vorstellen können, gerade als ich das gehört habe, einfach parallel immer mal den Hörern so ein bisschen was von meinen Gedanken mit an, anzugeben, <lacht> sowas ja. wie, ach guck mal, da fängt er an zu schwimmen, der Schlüter. Oder so. Ja. Also, um, um einmal das Ganze vielleicht inhaltlich ein bisschen aufzunehmen, es waren ja, ich habe mir hier parallel, das mache ich selten, aber ein paar Sachen habe ich mir notiert. Also unter anderem, dass mein Urlaub am Tegernsee. Notiert. Hier, guck mal hier, ich zeig's, du kannst es jetzt sehen Kann in die sein. Kamera rein, äh, dass mein Urlaub am Tegernsee jetzt offensichtlich erstmal gestrichen ist und ich dringend mal anfangen sollte, den Wirtschaftsteil der Zeitung zu lesen. Ähm,
3: aber Finde ich äh, aber interessant, ne, dass er, dass er diese drei Sachen in der Zeitung liest. <lacht> Ne? Wirtschaft, Sport, Politik.
2: Ja, wenn wenn irgendeiner mit mir ein Interview macht, dann kommt raus Sport und wenn es hochkommt, noch die Comic-Seite.
3: Ja. <lacht> wenn noch... ich einen richtig intellektuellen Tag <lacht> habe, dann löse ich das Kreuzworträtsel, zumindest die ersten beiden Nummern.
2: Nein, kann ich so nicht stehen lassen. Ich habe immer noch aus Versehen ein Zeitabo, was ich immer wieder vergesse zu kündigen. Äh, das aber nur am Rande. <lacht> ähm, eine sehr streitbare Nummer, ja, hinten raus. Ne? Also, das fand ich sehr interessant beim Zuhören, diese ganze Thematik um die Ultras. Mir ist halt dieser Satz hängen geblieben. Wir alle, auch die Ultras, müssen, sollen dem Verein dienen. Und das finde ich, vorsichtig formuliert, zumindest mal streitbar, weil, ich erkläre auch warum, natürlich hat Uli Hoeneß oder ein Karl-Heinz Rummenigge oder ein Hasan hamicic eine ganz andere Interpretation von dem Verein dienen, was übrigens auch schon eine ganz schön krasse Formulierung ist, wie ich finde, so in der, in der pauschalen äh, Art und Weise, aber äh, als, als ein, sagen wir jetzt mal, ein kritischer Ultra oder ein kritischer Fan, ne? das wollte ich nur an dieser Stelle, weil das ist mir sofort in den, in den Kopf geschossen, als ich es gehört habe da.
3: Ja, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es eventuell ganz schön wäre, auch mal jemanden aus der Fanszene hier reinzuholen in den Podcast und vielleicht alleine, um diese andere Seite mal zu hören, so was äh, ist eigentlich, ob es jetzt ein Bayern-Fan oder ein Dortmund-Fan ist, aber ein Ultra aus dieser Szene, ähm, was ist da der Blick, was ist da ja, so der, der Grundgedanke, was trage ich dem Verein bei oder wie wenn man das jetzt mit Uli sprechen würde, wie diene ich diesem Verein, ne? wie dann genau die Formulierung ist. Ich glaube, da kann man jetzt tatsächlich drüber streiten, aber vielleicht gehen wir das in Zukunft mal an. Mhm, weil pauschal
2: natürlich nicht nicht alles, was irgendwie Verein vielleicht auch mal kritisiert, ist ja irgendwie im, ist jetzt nicht im Sinne des Vereins. so, ne? da, da prallen halt dann nur einfach auch ganz normal andere Vorstellungen vielleicht aufeinander, aber äh, gerade auch, was er zu David Alaba gesagt hat und ich habe ja richtig ihn vor mir gesehen, wie er dich einfach nur anschmunzelt und sagt, also da wäre der Erste, der uns wegen des Geldes verlässt. <lacht>
3: Ich würde übrigens die extra Millionen nehmen, das sage ich hier ganz klar, ähm, aber das wäre halt auch meine allererste und dann hätte ich sie wahrscheinlich auch schnell ausgegeben. Wollen wir zum Sportlichen kommen beim FC Bayern München? Er hat ja ein paar Sachen angedeutet, zum Beispiel gesagt, dass das Champions League Achtelfinale Hinspiel gegen Chelsea, da bin ich übrigens voll bei ihm, das allerbeste war, was er in den letzten Monaten, ja vielleicht Jahren von den München gesehen hat, ich fand es auch extrem beeindruckend. Klar, logisch. Und übrigens Auch das haben wir in den letzten Folgen, die wir dann parallel zu den Bundesligaspieltagen rausgebracht haben, ja gesagt, die Bayern sind bislang das beste Team in der Champions League gewesen. Denn das hat sich ja alles so irgendwie entfleddert, dass man sich fast schwer tut, da einen Überblick zu behalten. Die sind als einziges Team verlustpunktfrei durch die Gruppenphase gegangen in der Champions League und die haben mit diesem 3-0 ja nun definitiv an Form nicht nachgelassen. Nee, vielleicht haben sie sogar noch mal was draufgepackt. Lässt mich zu der These kommen, es kann eigentlich keinen anderen Favoriten auf den Titel geben in der Champions League als den FC Bayern München.
2: Jetzt nimmst du mir das natürlich vorneweg. weg. Ne? Ich habe natürlich hier auf dem Zettel auch stehen, dann noch mit Abstand meiste Tore geschossen mit 27 bislang im Wettbewerb.
3: Ja, das ist jetzt meine These,
0: sorry.
2: Äh, jetzt bin ich natürlich in der Zweckmühle. Ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, dass die Bayern auch mein Favorit sind. Gut, dann muss ich eventuell diese Folge nutzen, um mir noch jemand anderen zu überlegen.
3: Machen wir, dann diskutieren wir da später noch drüber und dann schieben wir jetzt Georg Holzner rein. Mag man es, wenn man äh, auf einen Anruf wartet und dann wird man anmoderiert, mit, der wird reingeschoben. Nein, das Georg Holzner, das kriegen wir, wir glaube ich, schöner moderiert. Georg Holzner, ihr seid mittlerweile natürlich informiert, unser Kicker-Experte für den deutschen Rekordmeister. Wartet auf einen Anruf, bei dem wir vor allen Dingen das Ziel haben, wieder ein paar mehr Infos zu bekommen über den deutschen Rekordmeister mit Blick auf die Champions League. <lacht> Ihr habt ihn schon ein paar Mal bei uns gehört. Er hat, was die Informationen angeht, bislang nicht enttäuscht und ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass er auch heute wieder abliefern wird. Georg Holzner ist jetzt in der Leitung, unser Bayern-Experte vom Kicker. Georg, grüß dich. Servus,
4: hallo, grüß dich, vielen lieben Dank. Ich
3: habe gleich mal ein bisschen Druck aufgebaut und ich habe gerade benny schon mit einer These konfrontiert, mit der ich natürlich auch dich konfrontieren möchte. Der FC Bayern ist für mich... Der Hauptanwärter, der Hauptfavorit auf den Champions League-Titel dieses Jahr. Was sagst du?
4: Ganz so einfach wird es nicht werden. Ich glaube, dass der FC Bayern vor allem in dieser Rückserie natürlich sehr, sehr gute Spiele und eine brutale Konstanz bislang gezeigt hat. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nach Spanien schaut, wo Real Madrid vor allem jetzt in dieser Nachkurve, in dieser Corona-Zeit, in diesen letzten Spielen zur Meisterschaft, wie die aufgetreten sind, dann Darf man dir, obwohl sie zurückliegen gegen Man City, auf keinen Fall irgendwie unterschätzen. Und die wären ja auf der Hälfte oder in der, auf der Seite vom der FC Bayern, wo sie womöglich im Halbfinale aufeinandertreffen könnten, sollten beide bis dahin durchkommen. Also die Konkurrenz ist unfassbar groß und nichtsdestotrotz muss sich der FC Bayern in diesem Jahr von niemandem verstecken. Das wissen sie auch selbst.
2: Der einzige kleine Makel und für mich irgendwie auch das ja, wichtigste Thema aus Bayern-Sicht, was eventuell ins Negative umschlagen könnte, ist der verletzungsbedingte Ausfall von Pavard. Ist denn wirklich eigentlich zu 100 schon sicher, dass Hansi Flick dann als Reaktion, Josua Kimmich zurückzieht auf die Rechtsverteidigerposition, du wirst das besser wissen als wir? Und wenn ja, wie verändert sich dann das Bayern-Spiel und wie gefährlich ist es auch, dass das, was jetzt eigentlich dann halt in den letzten Wochen ja auch der, der Bundesliga saison so gut funktioniert hat mit dem Kimmich-Zentral, dann jetzt ein bisschen gesprengt wird dadurch?
4: Also... Natürlich ist Kimmich im Zentrum unheimlich wichtig gewesen als Taktgeber. Ich finde ja auch vor allem als Ruhepol, weil er das Spiel schon sehr, sehr gut beruhigen konnte. Ähm, wenn Kimmich jetzt zurückgezogen wird, wonach es jetzt erstmal aussieht, jetzt nicht sicher, ob sich die Statik deshalb verändert, weil ich habe mir das auch lange überlegt. Aber Thiago befindet sich auch in einer guten Form, war bis zu seiner Verletzung und bis zu dieser eben Zwangsunterbrechung in der Liga echt richtig, richtig gut drauf jetzt in dieser Rückrunde. Also auch dieses Duo im Mittelfeld mit Goretzka kann funktionieren. Und zudem würde ich noch nicht ausschließen zu 100 Prozent, ob bei Pavard nicht sogar noch eine kleine Wunderheilung eintritt. Also ich würde die die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht hoch, aber ausschließen würde ich es noch nicht.
3: Ich hätte noch eine Alternative. Option, was die Aufstellung angeht, wo du auch Thiago gerade genannt hast, der ist ja genauso wie Jo Kimmich gelb vorbelastet, wäre also bei einer weiteren gelben Karte dann fürs Viertelfinale und es gibt ja eben dann nur dieses eine Viertelfinalspiel aufgrund der besonderen Konstellation in Lissabon gesperrt. Was ist denn die jetzt einfach zu schonen, um dann sicher zu sein, dass sie gegen womöglich Barcelona mit dabei sind, vor allen Dingen, Kimmich?
4: Kann ich mir persönlich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht vorstellen, weil die Mannschaft beim FC Bayern und vor allem auch der Trainer Hansi Flick so klar ist und so fokussiert auf das ist, da gibt's nie, da wird kein Gegner unterschätzt und ich glaube auch, es wäre schon ein bisschen fahrlässig, wenn man gegen Chelsea meint, äh, obwohl man 3-0 führt, es wird irgendwo ein Selbstläufer und also ich glaube jetzt beim besten Willen nicht, dass, dass irgendeiner dieser beiden geschont wird, auch wenn das Risiko hoch ist, die beiden sind absolute Vollprofis Bayern 3-0, je länger es dauert und je länger man den Vorsprung hält, natürlich kann man dann dementsprechend auch wechseln, dementsprechend müssen die Spieler auch nicht irgendwo übermotiviert in Zweikämpfe gehen, also ich denke, das sind sie Profi genug, dass man sie auch nicht vor irgendwas bewahren oder schützen müsste.
2: Auf Thiago werden wir alle ohnehin ein besonderes Auge haben. Auch du hast ein paar Artikel sicherlich in den letzten Wochen darüber geschrieben, dass der Abgang ja. sich abzeichnet vom Spanier. Ich persönlich, und bin ich nicht der Einzige, finde das sehr schade, wenn wir den irgendwann nicht mehr in der Fußball-Bundesliga haben kommendes Jahr. Aber ähm, auch da, du hast es gerade schon angedeutet, irgendwie habe ich so das Gefühl, es würde ihn sogar eher nochmal anspornen jetzt für diesen, für diesen kurzen Weg zu einem Champions-League-Titel, weil es halt wirklich nur diese paar Spiele ohne Hin- und Rückspiel sind. Also ich bin super gespannt, wie der sich dann einfach in diesem Turnier präsentiert jetzt nochmal im Bayern-Trikot.
4: Ja, und er ist mit Sicherheit nicht nur konzentriert auf das Ganze mit der Champions-League, weil es der Titel ist, den er noch nicht gewonnen hat, natürlich, aber es ist, glaube ich, auch eine Riesenchance, wenn er eine neue Herausforderung sucht, dass er nochmal unheimlich auf sich aufmerksam machen kann. Da ist er mit Sicherheit auch nicht der Einzige, der für den die champions League ein kleines Schaufenster wird. Da gibt es noch ein paar andere Spieler auch, auch beim FC Bayern. Aber Thiago wird ja voll motiviert sein. Also aus welcher Motivation heraus auch immer, ob es der Titel ist oder ob es seine Zukunft ist. Da müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen.
3: Ich sag mal so, Jürgen Klopp hat ein bisschen Zeit, sich die Bayern-Spiele anzuschauen und Thiago so ein bisschen beim Fußballspielen zuzugucken.
4: Das ist richtig, die Zeit hatte. Jetzt geht es nur darum, ob er auch das Geld irgendwann zusammenkriegt. Weil dieser Verein ist aktuell in einem Corona-Sparmodus und das haben diese Besitzer, die in Boston stationiert sind, auch ganz klar ausgerufen. Und Jürgen Klopp, oder besser gesagt, der FC Liverpool muss erstmal spielerlos werden, um dann irgendwann wieder handeln zu können auf dem Transfermarkt.
2: Also Tiago auf jeden Fall hoch motiviert. Können wir mal gucken, wie der sich in Lissabon schlägt. Du wirst ja für den Kicker auch ab kommender Woche in Lissabon vor Ort sein. Was ich mich gefragt habe, weißt du eigentlich schon in irgendeiner Art und Weise konkret, was dich da jetzt genau arbeitstechnisch erwartet in Sachen Corona-Tests, Arbeitsbedingungen? Ist da schon irgendwas klar oder ist das eine total kurzfristige Sache auch für dich persönlich?
4: <lacht> ähm, es ist unheimlich kurzfristig. Also bislang steht noch... Ja, so gut wie überhaupt nichts fest. Wir wissen, dass wir, sollte der FC Bayern weiterkommen, zumindest mal in ein Viertelfinale gehen dürfen und uns das anschauen dürfen und von dort aus berichten dürfen, wie die Bedingungen dann vor Ort sind für uns, wie es mit Pressekonferenzen läuft, wie es mit irgendwelchen Corona-Tests, Einreisetests, Einreisebedingungen, Maßnahmen, keine Ahnung, was auch immer ablaufen wird, ist noch völlig unklar. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass der FC Bayern noch nicht mit, mit der letzten Endgültigkeit aktuell planen kann, weil noch ist es nicht tausendprozentig sicher, auch wenn es sehr wahrscheinlich sein wird, aber es ist noch nicht tausendprozentig sicher und von daher ist weder vom Verein äh, noch klar, wie es ablaufen wird und auch nicht von von UEFA-Seiten her gibt es noch keine genauen Informationen für uns, wie wie die Arbeit dann vor Ort aussehen wird.
3: Jörg, ein bisschen kann ich dich jetzt schon mal beruhigen, mit so ein bisschen Planlosigkeit reinzugehen, ohne so richtig langfristig planen zu können und dann einfach zu hoffen, dass es gut wird. So machen wir seit einem Jahr Podcast. Das funktioniert, also das schaffst du auch in Lissabon für den Kicker.
4: Ich habe auch keine Angst, also ich freue mich auf dieses Turnier, sofern der FC Bayern dann dahin kommt und ich da mitreisen darf, dann bin ich sehr gespannt, wie es läuft und ich glaube, es wird mit Sicherheit, auch ein sehr außergewöhnlich mit ein sehr, sehr spannender Wettkampf werden.
3: Dann bleiben wir noch ein bisschen im Konjunktiv und sagen, wenn du die Bayern da erleben darfst, wünschen wir dir natürlich ganz viel Spaß und ganz konkret schön, dass du uns wieder ein bisschen geholfen hast bei den Fragen rund um den deutschen Rekordmeister. Danke, Georg.
4: Ja, vielen lieben Dank, wie immer gerne. Mach's gut. Ciao, ciao, servus.
3: Ciao, ciao.
2: Also was fangen wir mit dem ganzen Kram jetzt am Ende an, Schönenmann? Bayern geht mit einem 3-0, einem sehr überzeugenden 3-0 in dieses Rückspiel, spielt zu Hause, ja, andere Bedingungen, hast keine Fans und so weiter und so fort. Ähm, hat diese Gelb-Thematik so ein bisschen im Hinterkopf, aber wird am Ende doch, gerade wenn du dir das auch anguckst, Pulisic zum Beispiel, der super gespielt hat, ist auch noch angeschlagen. Äh, Aspiliqueta wird wahrscheinlich auch noch fehlen. Ähm, die werden das schon, z- also alles andere als ein souveränes Spiel würde mich wundern und würde dann doch irgendwie auch wieder so ein bisschen Zweifel säen, wenn sie das jetzt nicht souverän über die Bühne bringen. Ist irgendwie auch komisch, so das so zu formulieren, weil sie hatten ja jetzt eine längere Pause als die Engländer, aber es stimmt,
3: oder? Ja, aber ich glaube grundsätzlich sollten wir erstmal davon ausgehen, dass das eine saubere Sache wird. Also ich glaube, wir sollten eher festhalten, dass Chelsea dann in der kommenden Saison angreifen wird mit Mhm. dem, was sie sich da geholt haben. Aber jetzt Rückspiel, Achtelfinale wird Endstation sein. Ob jetzt die Bayern wieder so ein Festival abfeiern wie im Hinspiel oder in einigen Gruppenspielen, Tottenham zum Beispiel damals, das weiß ich nicht, aber da wird doch nichts mehr schief gehen. Uh, weil du
2: es übrigens ansprichst, alle reden darüber. Werner ist verpflichtet, der, ähm, der sich das jetzt angucken wird. Sie, ich, haben sie geholt. Wohl eventuell, vielleicht mehr als eventuell auch Kai Harvards. aber Pulisi zum Beispiel haben sie auch, also sie haben ja auch schon ein paar gute Spieler ne? und ich deswegen, ich finde das so schade, ich habe mal seine Stats mir nachgeguckt, äh, nachdem äh, das wieder losging in England, neun Ligaspiele, vier Tore, vier Assists, dann auch noch ein Tor im äh, FA Cup Finale, was sie verloren haben, also der kommt ja auch noch on top, das ist ja auch alles andere als ein schlechter Mann, der muss dann halt nur plötzlich mit nochmal ganz anderen Sphären an Spielern in Konkurrenz treten.
3: Ja, das wird eine absolute Top-Mannschaft in Europa. Also wir haben ja schon ein bisschen besprochen, dass Timo Werner da, glaube ich, einen ganz guten neuen Arbeitgeber gefunden hat und Kai Havertz passt da ja auch dann dazu. Also ich ich bin da total gespannt drauf. Aber wie gesagt, das wird in der kommenden Saison dann soweit sein. Ganz viel werden wir in dieser Saison nicht mehr... Erleben. Also, die Bayern gehen wir jetzt mal
2: dreisterweise aber von aus, schieben sich durch, treffen dann auf den Sieger des Duells und dann machen wir mit dem Spiel doch direkt einfach mal weiter. Achtelfinale, das andere Spiel am Samstag, Barcelona gegen Neapel. Hinspiel ja. in Neapel 1-1, Mertens und Griezmann, die Torschützen. Ähm, bei Barca, nur um ein paar Fakten äh, mal klarzuziehen, fehlen gesperrt Busquets und Vidal. Und man hat bei Barca natürlich im Hinterkopf, dass sie in ganz, ganz kurzer Zeit, nachdem die La Liga wieder losging, ihren Vorsprung auf Real verspielt haben und den Meistertitel verspielt haben.
3: Ja, sie haben zwar am letzten Spieltag dann nochmal einen deutlichen Sieg eingefahren, aber davor haben sie diese Meisterschaft hergegeben. Das ist definitiv der Fall. Übrigens auf dieser Reise, auf der ich unter anderem dann auch Uli Hoeneß getroffen habe, den habt ihr ja gerade gehört, habe ich auch mit Marc-André Terstegen sprechen können. Das ganze Ding heißt Next Stop Champions League. Könnt ihr euch auf der Plattform bei uns auf The Zone anschauen. Und Marc-André Terstegen hat mir zum Beispiel erzählt, das kommt dann übrigens, jetzt muss ich überlegen, morgen, ja genau, am Freitag kommt dann die Folge mit Marc-André Terstegen raus, hat unter anderem gesagt, dass er... Naja, schon gewarnt ist vor Neapel, aber ganz sicher sein wird, dass Barcelona versuchen wird, den klassischen Barcelona-Stil durchzuziehen, weil du darfst ja eine Sache nicht vergessen. Das war ein 1 zu 1 in Neapel. Theoretisch würde Barca ein 0 zu 0 reichen und ich habe mich mit der These konfrontiert, wenn ihr Italiener wärt, dann würdet ihr jetzt genau auf so ein 0 zu 0 spielen. Aber Barca macht das nicht und das hat er natürlich auch bestätigt, denn das wäre niemals der Stil von Barcelona. Unterm Strich muss man aber trotzdem sagen, klar, Napoli war sogar das leicht bessere Team im Hinspiel. Gennaro Gattuso, der Trainer von Napoli, hat auch sehr selbstbewusst gesagt, also so richtig Sorge hatten wir nicht bei dem Gegner, die haben uns nicht wehgetan. Jetzt ist aber eben die Frage, wie geht das im Rückspiel aus und du sagst, wer setzt sich durch?
2: Naja, am Ende gehe ich dann doch wieder mit Barça, weil die halt immer noch den verrückten Messi da haben, bei Neapel zum Beispiel in Senior, wo er auch nicht rechtzeitig fit wird. Ähm, sie haben dann auch noch genug andere offensive Waffen, aber irgendwie ist das wieder so ein typisches Spiel, wo ich gar nicht so richtig erklären kann, warum ich am Ende wieder mit dem einen Team gehe, außer dass das eine Team halt der FC Barcelona ist. Und das ist irgendwie. Meine Erklärung dafür, es ist eigentlich unlogisch zu sagen, Busquets fehlt, Vidal fehlt, die haben bislang in dieser Champions-League-Saison zehn Tore geschossen, die haben, weiß Gott, in der der spanischen äh, Primera Division nicht abgeliefert, nachdem es wieder losging, also es ist eigentlich unlogisch, dass ich am Ende doch sage, Barca kommt weiter. Kann auch nicht erklären. Naja, jetzt
3: hat jetzt Abbild hat ja auch keine wahnsinnige Saison in Italien gespielt. Sie haben, wie gesagt, im Hinspiel sogar leichte Vorteile, wenn man die Chancenvergleich gehabt Aber ich bin auch bei Barca. Man, also so polemisch das dann klingen mag, aber wir kommen jetzt in Richtung Entscheidungsspiele, beziehungsweise wir sind da jetzt angekommen. Und es ist ja nur noch einfach Fakt, dass solche Weltstars wie Messi und Ronaldo, die beiden einzigen, die man, glaube ich, auf dieser Ebene trifft, dahinter kommt dann eine Weile nichts, das ist weiterhin so, dass die in genau diesen Spielen noch mal hochfahren. Ich erinnere mich an Cristiano Ronaldo, auf den kommen wir natürlich noch zu sprechen, der unter anderem mal Atletico Madrid im Alleingang rausgeschossen hat, obwohl es richtig, richtig schlecht aussah für Juventus Turin. Und bei Lionel Messi müssen wir nun auch nicht ganz weit in der Gedächtniskiste kramen. Also, ich finde die Aussage schon legitim, dass, wenn du dir nicht sicher bist, das Team mit Messi im Zweifel der Favorit ist. Und aber warum ja. nicht das
2: Team mit Diego Demme? Warum nicht das Team mit Diego Demme? <lacht> weil, weil, das ist übrigens auch vielleicht einer, den wir uns für den Podcast mal im Hinterkopf behalten sollten. Ne? Im Winter dahin gewechselt äh, von Gattuso. Äh, 15 Ligaspiele, 10 davon als Starter. Im Hinspiel hat er auch von Beginn an gespielt, hat sich da relativ nahtlos eingefügt. Spielt hat so, ein, hat so eine geile Art, Fußball zu spielen irgendwie, die teilweise vielen Leuten gar nicht auffällt. Außer man achtet wirklich ganz penibel auf ihn und dann fällt einem auf, wie wirklich gut er ist. So, spielt aber ja. jetzt
3: für den Verein... Äh, wegen dem er eigentlich ja, den Vornamen hat, beziehungsweise ne, ja. also da, wo der Mann Gott ist, der ihm überhaupt das äh, Vorbild für den Vornamen war, Diego Maradona, ja. der ja auch bei Barcelona gespielt hat, aber natürlich der Gott von Napoli ist. Deswegen heißt der Kerl Diego Demme, ist ja auch mit italienischen Wurzeln unterwegs. Und jetzt ist er da, ist ja auch eine ganz kuriose Geschichte, aber du hast recht, den müssen wir mal anfragen. Der war ja ein paar Tage, bevor er von Neapel verpflichtet wurde, in Neapel, aber einfach privat. Und hat Urlaub gemacht und dann wusste er noch gar nichts von diesem Angebot und dann schneidet dieses Angebot rein und sagt, ja, vor drei Tagen war ich da, dann komme ich doch wieder, wenn ihr mich haben wollt. Also tatsächlich sehr, sehr kurios. Trotzdem glaube ich, Neapel geht raus.
2: Messi schlägt dem am Ende und dann hätte man also das Duell Bayern gegen Barcelona im Viertelfinale und… Nehmen wir das können wir mal so nehmen und haben wir eigentlich schon klar gezogen, wie sich dann der Modus ändert. Also wir gucken gleich auch noch auf die anderen beiden Achtelfinal-Rückspiele, die da anstehen. Aber nur, damit wir es einmal auch thematisiert haben, weil ich glaube, ist noch gar nicht jedem so bewusst. Also klar, in Lissabon wird dann ohne Fans gespielt, aber es gibt eben nur ein K.O.-Spiel. Das heißt, du musst In Anführungsstrichen nur, um den Titel dann in Lissabon zu gewinnen, einmal Viertelfinale gewinnen, einmal Halbfinale gewinnen und das Finale. Du bist in drei Spielen, äh, bist du durch zum Titel und das macht es für mich, weil ich ja nun auch, wie ihr alle wisst, kein Riesenfan der Auswärtstorregel bin und so weiter, das wird halt einfach eine... Eine nochmal andere Geschichte, Ja, es hat so ein bisschen DFB-Pokal-Charakter, die Tagesform entscheidet, es wird nicht mehr gerechnet, du hast nachträglich keine Möglichkeit mehr Dinge zu korrigieren, sondern wer an dem Tag das bessere Team ist, setzt sich durch und steht dann halt im im Halbfinale oder im Finale und das finde ich schon irgendwie bei all den Schwierigkeiten, die das ansonsten da mit sich bringt, auch was da gerade in Lissabon los ist, das finde ich schon geil. Der Modus ist für mich irgendwie dann geil, weil er doch anders ist und irgendwie prickelnder.
3: Die Frage ist, welche Teams werden da bevorteilt? Für mich so ein Team wie Juventus Turin, jetzt gegen Olympique Lyon, da muss man sich dann auch erstmal durchsetzen, nachdem das im Hinspiel ja alles andere als gut gelaufen ist. Mhm. Lyon mit geht, einem, geht mit einem 1 zu 0 in dieses Rückspiel. Ich glaube trotzdem, dass Turin das drehen wird und dann habe ich genau solche Mannschaften leicht bevorteilt. Also wie gesagt, die Bayern sind für mich einfach im Moment das beste Team, deswegen habe ich die knapp vor allen anderen. Aber diese abgezockten Teams, ja nicht umsonst ist man dann dabei den italienischen, Die haben für mich in so einem Modus schon einen gewissen Vorteil. Also Juventus Turin habe ich definitiv auch mit auf der Kappe. Oder glaubst du, dass die jetzt gegen Lyon rausgehen? Nee, glaube ich nicht. Weil CR7,
2: du hast es halt gesagt, ähm, auch wenn er bislang in dieser Saison in der Champions League nur zweimal genetzt hat, es waren dann trotzdem wieder insgesamt 35 Pflichtspieltore, allein 31 in der Liga. Ähm, Ansonsten ist es viel. Ihr habt ja auch in einem eurer Features zum Beispiel mit einem italienischen Kollegen darüber gesprochen, Mittelfeld, hm, Abwehr so ein bisschen wackelig, alles nicht wirklich überzeugend und trotzdem haben sie am Ende, sind sie am Ende zum neunten Mal in Folge wieder Meister geworden und sie haben halt diese brutale Qualität mit Ronaldo, mit Dybala bei Lyon-Feed der Toussaint, der hat seinen Dienst mittlerweile, der im Hinspiel das Tor geschossen hat, bei der Hertha angetreten und die haben nur ein einziges Pflichtspiel ähm, seit, dem, seit der Corona-Zwangspause gehabt, was sie dann im Elfmeterschießen das äh, Coupe de la Ligue-Finale gegen, gegen PSG verloren haben. Also das ist Ich ich weiß nicht, das ist für die Franzosen natürlich schon ein ganz schöner Kaltstart irgendwie, diese Nummer. Also im Rhythmus sind die nicht.
3: Ja, das gilt natürlich dann auch für Paris, über die wollen wir dann spätestens in der nächsten Folge noch ein bisschen intensiver reden, aber klar sind sie nicht. Ja, das war übrigens ein ganz großes Thema auf der Reise. Robin Gosens, liebe Grüße, haben wir auch Ach, der Robin. betroffen ah. im Rahmen dieser Reise. Ja, weiterhin großartiger Typ. Der sagt zum Beispiel auch ganz klar, es ist ein Vorteil, im Rhythmus zu bleiben. Weil das ist ja eine der ganz großen, entscheidenden Fragen beim Blick auf dieses Champions-League-Turnier. Was ist denn jetzt besser? Eine Erholungspause gehabt zu haben? Oder im Rhythmus zu bleiben, also einfach diesen Flow mit rüberzunehmen. und äh, Robin Gossens zum Beispiel sagt, nee, dem ist lieber, dass Italien noch ein bisschen länger gespielt hat als zum Beispiel die Fußball-Bundesliga, weil er der Meinung ist, du brauchst diesen Flow, du brauchst diesen Rhythmus. Andererseits bei Bergamo, auch über die werden wir noch ein bisschen intensiver reden, hat man meiner Meinung nach dann schon in den letzten Wochen der italienischen Saison gemerkt. Jetzt wird es aber mit den vielen englischen Wochen so langsam schlauchig, also bei, ja, Juve gut, auch, ne? bei
2: Juve auch, ne? Ja, also drei der aber letzten Aber vielleicht vier... reichen
3: dann auch so zwei, drei Wochen nochmal, mal, noch mal mhm. ein bisschen Regeneration und wieder hochfahren. Also, das ist für mich eine ganz spannende Phase. Ich, äh, ganz spannende Frage. Ich habe auch mit dem Athletiktrainer von, äh, von Airbnb Leipzig gesprochen ich will jetzt nichts vorwegnehmen, weil die Folge kommt dann am Samstag in Vorbereitung dann auch auf das Leipzig-Spiel raus, da äh, gab es auch ein paar ganz interessante Erkenntnisse. Äh, bei Juventus Turin, weil du es angesprochen hast, Romeo Agresti heißt der Mann übrigens, der sich für gold.com mit Juventus Turin seit vielen Jahren beschäftigt, übrigens seit genau neun Jahren, Er hat dann gesagt, seit ich da bin, Gab es keinen anderen Meister in Italien, ist auch komisch, <lacht> seitdem der der Experte für Go.com für Jörn Testurin ist. Er hat aber eben aus seiner Erfahrung tatsächlich ganz interessant gesagt, dass ein großer Unterschied bei der aktuellen Juve-Mannschaft im Vergleich zu den Mannschaften die Jahre davor ist, dass das Mittelfeld nachgelassen hat, zum Beispiel was die Torgefahr angeht. Und dann hat er mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Die alte Dame hat in den letzten Jahren immer Jungs gehabt, die auch Offensivgefahr ausgestrahlt haben. Vielleicht Andrea Pirlo nicht ganz so, der war der Taktgeber. Aber so Leute wie Vidal, wie Pogba, die hatten immer Leute, die auch vorne mit reingegangen sind, die dann die Stürmer unterstützt haben. Jetzt haben sie vorne einen der allerbesten Stürmer aller Zeiten. Mit Cristiano Ronaldo, die Baller, du hast ihn angesprochen, ist auch in richtig guter Form. Das heißt, das ist top, aber dafür kommt dahinter weniger. Also spannende Frage, wie macht man das? Ich glaube irgendwie trotzdem, dass man mit Juve rechnen muss, weil sie hinten die abgezockten Verteidiger haben, die da seit 20 Jahren rumlaufen weil sie Arbeiter im Mittelfeld haben, auch wenn die nicht die Klasse haben, wie vielleicht in den vergangenen Jahren, aber eben vorher vorne einfach zwei Stürmer haben, wo du dich drauf verlassen kannst. Irgendwann kugeln die einen rein und dann kommen wir halt notfalls dreimal mit 1 zu 0 durch und haben am Ende den Henkelpot.
2: Ja, wer, musst du bei denen immer im Hinterkopf haben. Morgen sind wir schon mal schlauer, ob sie es zumindest ins Viertelfinale schaffen. Wie gesagt, sie müssen 0-1 aufholen. Im Übrigen Gepfiffen von Felix Zweier. Morgen, also am, am Freitagabend, beide Spiele von deutschen Unparteiischen begleitet. Felix Zweier pfeift Juve gegen Lyon und der Sieger daraus trifft auf den Sieger äh, aus der Partie Man City gegen Real Madrid und dieses Rückspiel wird gepfiffen von Dr. Felix Brich und seinem Team. Also zwei Deutsche auch im Einsatz. So Und City gegen Real ist natürlich mit oh, die ja. Interesse also, also irgendwie ist alles interessant. Die Bayern gegen Chelsea ist sehr klar, aber die Nummer in, in Madrid 2-1-Sieg für City... Ja, Spiel gedreht damals, Isco, dann äh, Jesus und der Elfmeter von Kevin De Bruyne. Ähm, die, 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 also, wie, wie drückt man das jetzt richtig aus? City muss auch irgendwie jetzt mal, das ist so krass, wenn du dir die Statistiken anguckst, ne? Also das war jetzt irgendwo bei, beim Kickern nochmal so schön aufgelistet. Seit 2008 haben die zwei Milliarden Euro in Spieler investiert und sie waren genau einmal im Halbfinale und zwar noch unter Guardiola-Vorgänger äh, äh, Manuel Pellegrini. Das ist das einzige Mal, dass sie tatsächlich das dann auch mal so umge, umgebaut haben. Ähm, waren nach dem Restart eigentlich in den meisten Spielen sehr souverän. Also ja, ja. von den acht von den, äh, von den elf Pflichtspielen haben sie acht gewonnen mit einem Torverhältnis, musste man auf der Zunge zergehen, lassen, von 35 zu 1 und die meisten davon, wohlgemerkt, ohne Sergio Aguero. Der vielleicht sie waren besser als
3: Liverpool in dieser ja, Phase ja. nach dem Restart. Haben natürlich auch wenn die natürlich nicht mehr mit absolut 100 ja. spielen mussten. Ja.
2: Haben in der Liga gegen Chelsea, gegen Southampton verloren und das FA Cup Halbfinale. Ähm, können jetzt gegen Real noch nicht auf Aguero äh, setzen, der vielleicht nach seiner Knie-OP irgendwann im Turnierverlauf, aber da müssen sie schon weit kommen, auch wieder fit wird. Aber sie haben natürlich Qualität und sie haben den Guardiola-Ball und das musst du dann als Real auch... Auch erstmal umbiegen. Äh, Ilka Günner hat am Montag im, im Kicker-Interview gesagt, äh, eine riesengroße Rolle in unseren Vorbereitungsspiel spielt Toni Kroos. Wenig mhm. überraschend, logischerweise. Äh, Real fehlt Sergio Ramos nach seinem Platzverweis im Hinspiel. Das tut ihnen richtig weh. Und das ist sogar der Faktor, der für mich das Ding eher in Richtung City schiebt. Ja. Weil, wenn der Anführer fehlt, dann ist es schon, ist es schon hart.
3: Und das ist übrigens der Mann, der ja eigentlich eine Saison gespielt hat, nach der man sagen muss, er ist der beste Verteidiger der Welt, obwohl ein Virgil van Dijk immer noch rumläuft. Ne? Also man kommt doch, wie viel Tore hat er gemacht? Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn, allein in der spanischen Liga. Man kommt doch nicht drumherum. aktuell festzuhalten, ob man den Kerl mag oder nicht. Aber man muss auch aktuell festhalten, dass Sergio Ramos der beste Verteidiger der Welt ist. Also so wie der diese Saison gespielt hat, wahnsinnig was alleine die Gefahr nach Standardsituationen angeht. Aber der hat auch Tore aus dem Spiel gemacht. Ich erinnere mich an ein Tor nach dem Restart, als er nach einem Ballgewinn sich vorne mit eingeschaltet hat. Eine unglaubliche Präsenz, das meine ich ganz ehrlich. Also du spürst immer, wo er gerade auf dem Platz ist. Natürlich ist er mittlerweile der Abwehrchef, ja eigentlich schon seit vielen Jahren, Der wird fehlen. Also definitiv. Kann man übrigens statistisch auch belegen. Auch das kann man sich ein bisschen genauer anschauen. Da gibt es unter anderem mit Militar und der Aufstellung wirklich schwache Werte. Also Mhm. Ramos wird definitiv fehlen. Ich finde es weiterhin sehr, sehr schwer. Wenn wir uns festlegen müssen, würde ich dann genau aus dem Grund auch minimal sagen, Man City kommt weiter. Aber also da würde ich mich jetzt auch nicht wundern, wenn es zum Beispiel in Verlängerung Elfmeterschießen mhm. geht, so mit einem mit 2-1 andersrum und dann der Entscheidung hinten raus. Also ja, freut mich auch tiro Das muss man
2: sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sergio Ramos hat in La Liga mehr Tore geschossen als gelbe Karten kassiert. Zehn gelbe, elf Tore. Und dann hat er in, der, der, Champi- dann hat er in der Champions League noch 2 in 5 gemacht und damit hat er genauso häufig in dieser Champions League Saison bis dann getroffen wie Cristiano Ronaldo. Also das ist schon... Äh, das ist schon krass. Also, also dass, dass Ramos es mal hinkriegt, in einer Saison mehr Tore als gelbe Karten zu machen, schon Respekt. Und der fehlt ihnen natürlich enorm. Und irgendwie, ja, kann man auch wieder nicht so genau sagen, ja, Real hat das Ding dann halt auch noch gezogen, äh, nachdem es in Spanien weiterging, hat den Meistertitel geholt. Zehn Siege am Stück, dann Remis am Ende, als es, schon, als es schon safe war. Aber der fehlt. Und deswegen gehe ich in diesem Duell mit Manchester City.
3: Übrigens, einen dürfen wir bei Real Madrid nicht vergessen. Große Mittelfeld, ganz wichtig. Ramos fehlend in der Abwehr normalerweise sehr wichtig. Karim Benzema ist ja. bombastisch gut drauf gewesen. Und natürlich auch bei dem Spiel, der gefragte Mann ist vielleicht spielerisch sogar der allerbeste Stürmer, den wir im Moment auf diesem Planeten haben. Also nicht, wenn es um die reine Torgefahr geht, sondern wenn es darum geht, auch mal auf den Flügel rauszugehen, mal was kreieren, mal was zu kreieren, auch für andere zu kreieren. Da ist Karim Benzema sensationell. War schon immer. Und jetzt ohne Cristiano Ronaldo hat man das Gefühl, ist auch nochmal ein bisschen mehr Fokus auf ihn und er füllt das alles sehr, sehr sauber aus. Also ja, auf das Spiel bin ich auch sehr, sehr gespannt. Aber du, das bedeutet jetzt quasi, dass wir da immer einer Meinung sind, ne?
2: Genau, also quasi City gegen Real, sagen wir beide äh, Pep und Ilkay gehen durch. Juve gegen Lyon, das heißt, wir hätten ein Viertelfinale City gegen Juve. Die Bayern muss man jetzt kein Riesenprophet sein und im Zweifel dann doch Messi mit Barca gegen Napoli und das wäre dann auch ein Viertelfinal-Duell.
3: Ja, ja das kann doch sehr, sehr schön werden.
1: Wie ist dein Tipp? Nutze dein Wissen bei BWin und mache deinen Tipp zur Wette. Als Neukunde profitierst du von der 100-Euro-Joker-Wette. Zudem kannst du mit BWin und der Zone europäischen Spitzenfußball live erleben. Jetzt BWin.com/The Zone besuchen, wetten und zwei Monate The Zone kostenlos dazu bekommen. Dieses Angebot gilt für Neu- und Bestandskunden. BWin, das ist unser Spiel. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter glücksspielhilfe.de.
3: Da kommt also was auf uns zu und das Schöne ist eben, es kommt so gut wie jeden Tag Fußball auf uns zu in den nächsten Wochen. Dann kommen die Viertelfinals. Wir wissen also jetzt schon von ein paar Mannschaften, die dabei sind. Wir werden rausfinden, wer da noch mit dazu kommt. Und wir wissen schon, dass Alex Lüther sagt, die Bayern sind der Top-Favorit. Und ich habe sogar noch ergänzt um, Juve könnte auch eine gute Rolle spielen. Du hast jetzt genug Zeit. Wer ist dein Favorit? Ha. Ich Erzähle mir nicht, dass du jetzt zum ersten Mal drüber nachdenkst. Nein, ich habe dich vor einer nein. halben Stunde schon gefragt. Ja,
2: nee, ich habe hier auch so eine Übersicht, wo dann steht, wer würde denn in welchem Halbfinale, also wer in welchem Halbfinale, weil ich muss ja jetzt auch so ein bisschen versuchen, den Weg nachzuzeichnen. Und sagen wir mal so, auch wenn das jetzt überhaupt nicht despektierlich sein soll, aber für ein Paris Saint-Germain, ja, was ich auch erstmal gegen Atalanta Bergamo durchsetzen muss, ähm, ist der Weg ins Finale natürlich eigentlich mit jetzt Bergamo und dann dem Sieger aus Atletico Leipzig noch ein bisschen leichter gefühlt, als wenn sie auf der anderen Seite des
3: Baums wären. Das stimmt, aber aber unterschätzt mir Atalanta Bergamo nicht. Ja,
2: auf keinen Fall. Und das Krasse ist ja, was ist das bitte für eine Geschichte? Also wir, wir... Können wir an dieser Stelle ja mal verraten. Wir machen am Dienstag noch eine Folge, bevor dann die Viertelfinals kommen. Das heißt, was jetzt Leipzig angeht und Bergamo und so weiter, in aller Tiefe besprechen wir das dann, wenn wir am Dienstag nochmal da sind. Dann übrigens mit einem Interview mit Julian Nagelsmann. Ähm, Da hat dann Kollege Schlüter auch noch einiges an Input, äh,
3: was RB Leipzig angeht. Ja, und ihr hört richtig raus, Schlüter hat wieder gearbeitet, (lacht) Sander war auf dem Balkon. Ihr habt das genau richtig verstanden.
2: Ja, der eine führt das Interview, der andere muss es schneiden. Was ist jetzt der bessere, was ist der angenehmere Job? Das müsst ihr euch selber überlegen. Ähm, Aber Bergamo vor allem mit dieser verrückten Geschichte um äh, Josip Ilicic, der ihnen ja gefehlt hat, auch in den letzten Ligaspielen. Die haben ja trotzdem. Tore geschossen ohne Ende und diesen Team-Spirit und dann denkst du dir halt auch noch, ja gut, die spielen halt auch noch für eine unglaublich gebeutelte Region und für eine unglaublich gebeutelte Stadt und ich meine, du hast jetzt gerade mit Robin Gosens gesprochen, das ist schon was, was die doch auch ausstrahlen, dass die wissen und das kriegen die auch jeden Tag äh, gezeigt, wenn die da irgendwo durch die Stadt laufen, dass, das macht was mit dir, das ist was anderes, als wenn du in Paris durch die Stadt läufst. Ja? In Bergamo äh, pusht dich das, würde ich sagen, und zwar ganz ganz eindeutig.
3: Ja, und das ist, das ist nur ein Faktor von vielen, der, Bergamo, also Atalanta, zu einem besonderen Team macht. Das ist natürlich ein Faktor, aber dann kommt dazu, dass dieses Team im Kern auch jetzt schon ein paar Jahre zusammen ist. Robin Goß ist ja selber seit drei Jahren da und mit Gasperini als Coach ist da eine Spielphilosophie, eine Spielidee, die ja so überhaupt nicht italienisch ist, die total spannend ist, auf Ballbesitz ausgelegt, auf Kombinationsfreude, auch mal auf Risiko zum Beispiel, was das Gegenpressing angeht. Also wir haben mit Robin da ganz intensiv drüber sprechen können und wir werden das natürlich jetzt auch bei den Vorberichten dieser Partie Atalanta gegen PSG, das ihr dann ja am kommenden Mittwoch sehen könnt bei uns auf der Zone, noch ein bisschen intensiver machen. Also ich ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin, nachdem ich mir viele Spiele von denen angeschaut habe, zum Beispiel, wenn ihr mal die Zeit habt, Atalanta gegen Juve vor ein paar Wochen. Erste Halbzeit. Ja, brutal. Atalanta hatte 70 Prozent Ballbesitz und was Mhm. haben die gegen Turin gemacht? Also eigentlich müssen sie da schon klar führen, am Ende gab es ein Unentschieden, so ein bisschen komisch gemauschelt, auch über den Schiedsrichter will ich jetzt gar nicht zu kritisch werden, aber ich kann mir echt vorstellen, dass das so die Überraschungsmannschaft in diesem Turnier wird, in der Champions League. Natürlich hast du recht, die können auch rausgehen gegen PSG. Das ist ein Spiel, PSG hat tolle Einzelspieler. Und aber nicht nur
2: das, ne? Das, was du nicht vergessen darfst und was, als ich jetzt auch ein bisschen dann mir noch was, ein paar Sachen durchgelesen habe dazu, was jetzt von allen immer wieder bestätigt wird, der Spirit ist in diesem Jahr selbst von Neymar vorgelebt, ein anderer bei dieser Mannschaft. Also, äh, wie stand es in diesem einen Bericht so schön drin? Die Latinos, die, die, die sind so als Kern sehr zusammen und tragen aber den Rest auch mit und ähm, das ist etwas, was vielleicht auch ein bisschen anders ist zu zu, zu der Vorstellung, das ist ja nur so eine eine zusammengekaufte Truppe, wo jeder sein eigenes Süppchen kocht, es macht in dieser Saison schon den Anschein, dass da auch noch ein bisschen mehr dahinter steckt und das wiederum könnte natürlich dann der Partycrasher auch für Bergamo sein, so leid mir das für Robin und Co. tun würde.
3: Ja, übrigens jetzt schon mal so eine leichte Ankündigung. Könnt ihr euch darauf freuen, am Dienstag Julian Nagelsmann hat auch so ein ganz bisschen auf dieses Duell geblickt, weil das wäre ja dann der nächste Gegner, der Halbfinalgegner, Paris oder Atalanta, der selber sagt, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber der hat schon so leichte Tendenzen, wer da weiterkommen könnte. Aber freut euch einfach auf Dienstag. Das Gespräch war sehr, sehr interessant mit Julian Nagelsmann, dass wir da in Leipzig ja, übrigens mit Jan Platte, unserem Chef kommen ja, gemacht. Wie,
2: ja. wie, wie ist es jetzt eigentlich für dich, ähm wie siehst du es denn für die Teams, die jetzt schon genau wissen, auf wen sie sich für in einer Woche oder ein bisschen weniger als einer Woche vorbereiten, im Vergleich zu denen, die jetzt noch ein Rückspiel haben und halt im Grunde genommen fast drei Gegner parallel vorbereiten müssen, weil die Zeit ist dann natürlich ganz schön knapp. Jetzt kommst du am Samstag, sage ich jetzt mal weiter, ja, und bist aber Mittwoch, Donnerstag dann auch schon wieder im Einsatz. Eigentlich ist es ja für die Mannschaften, zumindest jetzt erstmal, was dieses Viertelfinale angeht, deutlich angenehmer, die eben genau jetzt schon wissen, also Leipzig weiß, Atletico kommt,
3: so. Ja, ich verstehe schon, was du meinst, also das stimmt schon, das ist definitiv ein Vorteil, dass du dich jetzt schon darauf vorbereiten kannst, auf der anderen Seite, wenn du normal im Saisonverlauf bist, dann hast du auch nicht so viel Zeit, dich vorzubereiten und da bist du das vielleicht auch gewohnt, ne? Wochenende Bundesliga, dann direkt anfangen, sich auf den Champions League Gegner vorzubereiten, wie sehr das Luxus ist, dass man so viel Vorlaufzeit hat, weil man zum Beispiel an Leipzig Stelle schon weiß, da kommt jetzt halt Atletico, da kann auch nichts mehr passieren, also es sei denn, Corona macht noch ganz Schlimmes, aber das ist natürlich eine große Frage. Übrigens, glaube nicht, dass ich vergessen habe, dass da noch eine ganz andere große Frage im Raum steht. Du hast sie noch ja, nicht Ja, 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 doch, ja,
2: ich, also ich, ich, ich leg ich, okay. Es fällt mir wirklich schwer, weil eigentlich meine Nummer Eins-Wahl auch die Bayern wären. Wenn ich jetzt sage, die Bayern machen es nicht, dann sage ich, äh, Guardiola und City macht's. Ja?
3: Ja. Okay. Weil sie jetzt einfach mal dran sind, weil das spielerische Potenzial da ist.
2: Genau, und weil ich glaube, das haben wir ja vorhin besprochen, durch den Ramos-Ausfall, sie sich gegen Real durchsetzen und in ja, na gut, das kannst du auch wieder. Es ist so viel es ist so viel Mummenschanz und so viel so viel irgendwas voraussagen, was dann auch wieder ganz anders kommen kann. Mir wollte gerade der Satz über die Lippen. Und irgendwie, eine Guardiola-Mannschaft kann sich in einem Spiel auch gegen jeden durchsetzen. Die kann aber auch in einem Spiel mal gegen jeden rausfliegen. Das hat auch das FA Cup-Halbfinale gezeigt. Also von daher, ja, keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach mal, damit wir hier nicht beide sagen, die Bayern sind der große Favorit, obwohl wir uns schon so ein bisschen einig sind, dass sie zumindest... Sie zumindest oh, das ist
3: so billig von dir. Das ist so Chancen billig, haben. dass du dich jetzt nicht mal traust, <lacht> auf deinen Tipp festzulegen, obwohl ich dir eine halbe Stunde Zeit gegeben habe. Ich mache jetzt Turin hier schon eine andere attraktive Mannschaft. Ich vorgestellt mache habe, jetzt hier hat.
2: den großen Scheichabfeierer und sage entweder City oder PSG. Komm. Da, 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 dafür hassen mich die Hälfte unserer Hörer und ich glaube auch nicht selber dran, aber einer muss es ja tun. Du hast ja wieder einfach dir die Bayern vorher genommen, das hat er sich schön überlegt, der Schlöter. Ganze Sommerpause ja, dafür habe ich ja auch vorher
3: an der Sebener Straße gearbeitet, <lacht> vielleicht habe ich auch ein bisschen Vorrecht in dem Fall. Ja,
2: ja hast du, ist
3: ja in Ordnung. Okay, wir, wir gucken... Wir wollen auch noch ein bisschen arbeiten übrigens, wir wollten noch über die Europa League reden, denn die ist ja parallel am Laufen, ich befürchte so ein bisschen, dass es das Wunder von Basel nicht geben wird, man ist da in den letzten Spielminuten... Ja, ich glaube, Frankfurt wird sich verabschieden. Damit wären sie dann in derselben Runde ausgeschieden wie der VfL Wolfsburg. Wie viel hast du davon gesehen? Ich war dann doch ein bisschen enttäuscht.
2: Ich auch. Ähm, Was war das bitte für ein weirdes Spiel? Also in der ersten Halbzeit und auch noch ein bisschen in der zweiten Halbzeit hat man erstmal gesehen und das wäre ja jetzt zum Beispiel der nächste Gegner, wenn die Frankfurter steht tatsächlich gerade weiter 0 zu 0, obwohl sie eben äh, 0 zu 3 das Hinspiel verloren haben. Äh, Schachtjord ist eine Mannschaft, die einfach mal unglaublich gut kicken kann. Das ist schon krass gewesen. Ne? Und das lag nur teilweise daran, dass die Wolfsburger auch da nur hinterhergelaufen sind, sondern wie die, wie die brasilianische Ukrainertruppe da teilweise Fußball spielt, das ist schon allererste Sahne. Also muss man wirklich sagen, da hast du teilweise wirklich gedacht, krass, was ist das? Also das war schon ein ganz schöner Unterschied in der ersten Halbzeit, den du da gesehen hast. Und dann ist es auch in Ordnung, dass es so durch, dass es am Ende 3-0 wird, weil drei Tore noch gefühlt in der Nachspielzeit fallen. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht so kommen sehen, aber das ist in Ordnung.
3: Ich war ja beim Hinspiel, gefühlt vor fünf Jahren, vor Ort in Wolfsburg als, als Reporter für The Zone. Das war für mich das allererste Geisterspiel. Damals war das noch was ganz Neues. Jetzt ist es Usos, das kennt man halt gar nicht mehr anders. Aber da war Wolfsburg auch schon enttäuschend, muss man ehrlich sagen. Also da haben sie ja auch schon verloren. Sie waren nicht so unterlegen wie jetzt, wo sie zur Halbzeit ja wirklich hätten deutlich hinten liegen müssen, wenn es normal läuft. Aber da hat man auch schon gesehen, dass ja einerseits Schacht ja stark ist, dass offensichtlich Wolfsburg da auch mit der Spielanlage von Don jetzt besondere Probleme hat. Aber das unterm Strich auch bei Wolfsburg Also zumindest international jetzt in diesen Partien deutlich geworden ist, dass da schon auch noch einiges Mhm. passieren muss. Das weiß, glaube ich, auch das Management, das weiß der Trainer Oliver Glasner, den wir hier auch schon im Podcast hatten, zu Saisonbeginn. Da muss schon noch ein bisschen was getan werden, um dann die Ansprüche, wenn sie da sind, wir gehen mal davon aus, auch mal im Europa-League-Wettbewerb ein bisschen weiterzukommen, zu erfüllen. Da hat man jetzt deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen. Immerhin ein Verein hält die Fahne noch hoch in der Europa-League. Das ist Bayern 0 für Leverkusen.
2: Ja, das ist das, was das war quasi das Donetsk früher, ne? Die Leverkusen hatten früher die ganzen Brasilianer, jetzt sind die alle in der Ukraine unterwegs. <lacht> äh, haben aber auch ein schweres Los jetzt, ne? Also, Leverkusen hat sich durchgesetzt gegen, äh, gegen die Glasgow Rangers und Stevie G, Steven Girard. Mhm. Ähm, nach dem im Hinspiel, wie ging es aus? 3-1? Ne? Das Hinspiel? Ähm, haben sie also heute das Ding gezogen und treffen jetzt im, äh, in der nächsten Runde in der Europa League auf Inter Mailand. Und das ist einer der Mitfavoriten.
3: Da kannst du auch ein Champions-League-Viertelfinale draus machen.
2: Ja, wobei ich bin, das klingt jetzt ein bisschen gehässig, aber ich bin froh, dass es in Europa League ist, weil im Champions-League-Viertelfinale hätte ich fast die Uhr darauf gestellt, dass, dass Leverkusen da rausgeht. So aus ja, der aber, Erfahrung
3: der letzten Jahre. Aber Inter Mailand, jetzt ist schon auch ein Brett. Ja, also ja. Inter Mailand kommende Saison wird ja nochmal offensichtlich was ganz anderes, die ja unter anderem Hakimi geholt haben, aber auch jetzt ist das schon eine Mannschaft mit einer enormen Wucht. Also kann ein tolles Fußballspiel werden, aber wird natürlich eine enorme Herausforderung für Bayern 04 Leverkusen. Und du ziehst ja so ein bisschen darauf zurück, dass sie international dann auch gerade in diesen Phasen, Achtelfinale, Viertelfinale, dann manchmal Lehrgeld bezahlt haben. Liegt es daran, dass sie dann doch eben dieses Spielfreudige, so dieses Unbekümmerte haben, was dann auch an seine Grenzen stößt, wenn man gegen abgezockte mhm. Gegner in der, im internationalen Wettbewerb aufläuft? Also sie haben natürlich
2: keine international abgezockten Typen in Hülle und Fülle, ne? Aber genau, da laufen die trotzdem dann die Benders rum, da, läuft ein, da läuft ein äh, Aranguis rum, äh, der auch für andere Dinge steht, als nur Fußballerisches. ist. Aber... Klar täte ihnen das vielleicht auch mal gut, wenn dann noch so ein, zwei in dieser abgezockteren Haudegen, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch das Geschäftsmodell, wir haben ja nun auch mit Simon Rolfes, ähm, auch das ist gefühlt schon wieder 100 Jahre her, auch mal darüber gesprochen, Transfererlöse erzielen und so weiter, äh, hoffnungsvolle Spieler holen, die weiterentwickeln und dann halt auch wieder für mehr Geld verkaufen so, aber damit dann halt doch auch mal ein, zwei Runden mehr gehen, täte ihnen vielleicht, glaube ich schon, noch so etwas mehr Erfahrung, gerade auch in solchen Spielen, dann auch mal ganz gut. Und Inter hat natürlich da eine Mannschaft vorne drin, dann noch den Büffel äh, mit Lukaku. Übrigens ganz verrückt, ne? Hast du das mitbekommen? Riesen Zoff jetzt bei Inter da mit Antonio Conte. Total krasse Kritik an der Clubführung. Jetzt ist überhaupt nicht klar, ob der überhaupt kommende Saison dann noch der Trainer ist. Das wird aber dann bis nach der Europa League verschoben. Der hat da draufgehauen. Ich habe da Zitate von dem gelesen. Ich dachte, was ist denn hier los? Ähm, und Trotzdem, qualitativ, ist das schon ein richtiges Brett Inter. Also, das ist schon, schon, schon schwer für Leverkusen. Aber, talentiert sind die Leverkusener. Und die Harvard, auch und gut, wie sie alle heißen.
3: Ja, die ihre Spielweise schon definitiv beibehalten. Also ja, mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Abgezocktheit, klar, aber ich finde es grundsätzlich ja gut, dass die so frisch, dass die diesen Bosch-Fußball spielen, dieses sehr offensivfreudige, fast schon zu optimistische. Aber an sich finde ich das ja gut. Das Problem ist eben. Da sind sie jetzt in, der internationalen, in den internationalen Wettbewerben schon oft dann auch mal an die Grenzen gestoßen, aber vielleicht läuft es dagegen Inter anders, auch das werden wir natürlich dann ganz genau verfolgen. Also wie gesagt, das Wunder von Basel gibt es nicht mehr, Frankfurt wird rausgehen, Wolfsburg ist rausgegangen, Leverkusen hält die Fahne hoch in der Europa League und wie es in der Champions League aussieht. Das wisst ihr jetzt, da haben wir euch hoffentlich so ein bisschen abgeholt. Nochmal in der kommenden Folge dann ein bisschen mehr Fokus auf die andere deutsche Mannschaft, nachdem wir heute sehr viel Bayern hatten. Da geht es dann um RB Leipzig, aber natürlich auch um die anderen Gegner, also nicht nur den direkten Gegner Atletico Madrid, bei dem ich mir auch vorstellen könnte, dass dem so ein Turniermodus liegt. Wir werden in der kommenden Woche ein bisschen mehr darüber sprechen. Ja, läuft auch unter dem äh, Radar.
2: Ne, du hast schon m- recht. Also, man, also das ist auch wieder die Seite mit PSG, mit einem vermeintlichen. Machen wir in ja. der
3: kommenden Woche Benjamin. Was ist, Sander. was willst du mich jetzt
2: abwürgen oder was? Ich dachte, wir feiern hier noch kurz ab, dass Union heute Max Kruse verpflichtet hat. Also die findet alles nicht mehr Na, statt jetzt, haben wir oder?
3: Alles nicht auf dem Zettel. Also wenn du schon mal, wenn du schon mal mitschreibst in so einer Folge, dann sind wir da auch stringent. Und da steht unten eindeutig Ende. Kannst du es denn nicht sehen? Das ist direkt vor deiner Nase. Ende. Sag nochmal Danke, Zuschauer, Zuhörer. Entschuldigung. Ja, es
2: ist auch... Schön, dass du wieder da bist, Junge. Ich werde dich schon wieder in Richtung Podcast triezen in den nächsten Wochen. Das ist kein Problem. Dienstag sind wir wieder da. Dann gibt es die nächste Folge Kicker-Meet-Saison mit Julian Nagelsmann. Das war's. Es ist schön, dass es wieder losgeht. Es ist schön, dass wir
3: wieder ein bisschen plaudern. Ich freue mich doch auch. Bis bald. Macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Das war Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast. Präsentiert von BWIN mit Alex Schlüter und Benny Zander.